0: здравствуйте с вами алексей мазур политический обозреватель сайта тайга инфо и руководитель ее же аналитического отдела сейчас я уже вижу много вопросов про текущую ситуацию у меня от самого много вопросов мы были вынуждены перенести эфир с 20 .00 на 18 .00, потому что с 0 у нас вступает в силу не пойми что то есть вообще-то говоря это нужно назвать чрезвычайной ситуация либо чрезвычайное положение но власти пользуются каким-то, ну, заменителем этого состояния, называется состояние повышенной готовности к чему-то там, бла-бла-бла-бла. В результате все находятся в состоянии юридической неопределенности. Например, в всех в договорах, в типичных договорах написано, форс-мажором является введение чрезвычайного положения. Оно не введено, а форс мажора не наступает, то есть нам говорят останавливайте производство останавливайте предприятия все сидите по домам никуда не ходите но это не форс-мажор это не пойми что юридически то же самое вы знаете этот казус собянин первым сказал так всем сидеть по домам объявляем карантин вводим положение, ну как кстати, ну не через швей, а повышенной готовности клишес говорит а что такое почему собянин себе такое позволяет вообще-то говоря введение чрезвычайного положения и вот всех этих мер находится в ведении федеральных органов власти федерального собрания и президента почему какой-то а, губернатор пусть даже самый важный себе губернаторов себе такое позволяет а, спрашивает клишес тут конечно возникает вопрос почему клишес себе позволяет какие-то высказывания в адрес каких-то других органов власти когда ранее так кстати он четко блюл что можно говорить что нельзя вот ну давайте я сначала проговорю про практические вещи пункт первый, я не знаю знаю не больше вашего то есть я вижу организационный хаос противоречивые указания неполные вот например нам сказано с сегодняшнего вечера всем сидеть по домам никуда не ездить выходить только по неотложным мерам. Ходить на работу можно только тем, кто, ну, так сказать, попадает в те организации, в которые можно ходить на работу. Вопрос. Вопрос. А с общественным транспортом что будет? Он в какие организации попадает? Вот я читаю постановление Новосибирского губернатора и понимаю, что общественный транспорт будет работать? А кого он будет возить? Зачем он будет возить? Как он будет работать? То есть, понимаете, вводятся меры, которые совершенно не В каждом регионе вводят по-своему. То есть, э, уже много регионов объявили о том, что они, ну, что граждане должны сидеть по домам, что прекращается въезд, выезд из э, региона. <coughs> ну, известная история была с Сочи. Все ломанулись в Сочи из Москвы. Ну, конечно, неделя каникул. Давайте мы поедем в Сочи, разносим туда коронавирус. Э, Сочи... Тут же закрыла въезды выезды ну правильно сделали. И я читал, что самолет из Перми вылетел уже с желающими отдохнуть. Люди купили путевки в Сочи. И прямо в небе его развернули, посадили обратно. Нет вопроса. А вот эта вся вертикаль власти, вот там нам говорилось, что у нас не какой-то там либерализм, там так далее, а у нас стройная государственная система, органы власти, все выстроено, технократы рассажены по местам. Почему хаос такой? Что происходит? Я даже не понял, ладно, хаос, ладно, федеральная власть сказала, так, мы объявили всем неделю каникул, тоже непонятно что, то есть, такая, может, не, не рабочие дни, они не праздничные, не выходные, не рабочие дни, но оплачиваемые. А кто должен оплачивать? Кто компенсирует вот бизнесу эту оплату? Вот сидит предприниматель такой, как вообще? То есть я работать не буду, работники идут гулять, потому что, так сказать, Владимир Владимирович сказал, что можете отдыхать, а я должен платить с чего? И ну дальше федеральная власть. Так, а теперь вы на местах, каждый принимаете решение в зависимости от того, что у вас там происходит. Собянин? Я должен отдать должное ему, я вообще не, как сказать, ну, вы понимаете, я не сторонник <сих> властей вообще, и э, Собянина в частности, но должен отдать должное. Нашелся в этой системе человек, который э, попер ледоколом. То есть, ну, у него, конечно, ситуация обязывает. То есть, вообще горит сейчас вот такая лампа. Пэм, 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 опасность у нас, опасность в Москве. На Москву приходится две трети выявленных зараженных коронавирусом, это верхушка айсберга, всем понятно. В Москве я смотрел статистику за вчера, по-моему, три четверти. Знаете, вот этот Роспотребнадзор постоянно публикует сводку. Вот столько-то людей заразилось коронавирусом. И каждый раз они пишут фразу. Выявленные случаи там, люди были за границей, приехали за границы, в общем, и посажены под карантин, все их связи зафиксированы и так далее. Так вот, как минимум вчера это грубая ложь. Потому что две трети выявленных случаев в Москве. Из них три четверти люди, заразившиеся в Москве, их связи не выявлены. То есть они не были за границей, непонятно от кого заразились. В Москве идет полномасштабная эпидемия. Люди заражаются друг от друга. Что происходит в других городах, мы не знаем. Но, но очевидно, что так сказать, мы отстаем по этому графику печальному от Москвы на 2-3 недели. И это хорошо. То есть большое счастье для нас, что рвануло в Москве. Потому что если бы рвануло где-нибудь ну, в Сибири, скажем так, то пока не начался бы массовый мор, Москва бы не обратила на это внимание, вообще не было бы проблемы. Но нам повезло вдвойне. Первое, рвануло в Москве, где, ну, все внимание федерального центра, потому что все знают, что Москву надо заливать деньгами, сделать там урбанизм, парки, платить деньги двойную там по... Ну, в общем, как сказать... Ну, в общем, в Москве должно быть хорошо, потому что революции происходят в столицах, а так как у нас столица Москва, поэтому там все должно быть хорошо. Правда, то, что народ пытается со всей России туда переехать, это вторая проблема мелко. И второе, в чем нам повезло, что Москву возглавляет Собянин. То есть вот я смотрю на все, что происходит на всех. Есть человек с, в общем, с теми органами, которые должны быть у управленца, и он оказался в нужном месте в нужное время. И он же, там, так сказать, то ли возглавляет, то ли является заместителем руководителя штаба без коронавируса. Мне прислали презентацию, в которой описывалось, какие варианты развития эпидемии будут в России и в Москве, в том случае, если вводить тотальный карантин и не вводить. Там была дата 23 марта. Говорилось, если до 23 марта вести, то есть 23 марта вести карантин, то в Москве заболеет 150 тысяч, умрет 4 тысячи. Если на неделю позже заболеет 750 тысяч, умрет 16 тысяч. По России в целом, там, ну, так сказать, масштабируемая цифра, там, точнее так, по России в целом не рассматривалась, вот на эти две даты, по России в целом говорилось, что будет, если не, не предпринимать никаких мер. И там, типа, две трети населения заболеет, и за 2020 год от коронавируса умрет миллион человек. С одной стороны, это ужасная цифра миллион человек от коронавируса за год. С другой стороны, все-таки, чтобы не, не разводить панику, у нас каждый год умирает примерно 2 миллиона человек в России от разных, естественных причин. вот То есть это, ну, как кстати. То есть, если бы мы жили в 19 веке, никто бы внимания не обращал бы на такие потери вообще. И даже в первой половине 20-го, уж тем более. Мы знаем, что люди умерли многочисленно в, в 30-м году, и это не было ну, какой-то большой проблемой для власти. Мы живем в более гуманное время. Давайте я сейчас скажу несколько фраз про то, что я понимаю. Если вы думаете, что все это вводится на неделю, на две, вы заблуждаетесь. Я думаю, что минимум мы будем сидеть под вот этим домашним арестом, условно говоря, минимум месяц. А откуда эти данные? Чтобы подавить полностью инфекцию, ну, мы смотрим на Китай. Жесткие меры были предприняты, гораздо более жесткие, чем сможет организовать Россия, потому что, ну, там, так сказать, Коммунистическая партия Китая, добровольцы, хуинвенбины, сознательность населения, они стучали друг на друга, если кто-то нарушал, условия самоизоляции. Думаю, что в России мы до этого не скоро дойдем. А, поэтому вот они в Ухане справились за полтора месяца. Правда, они не вводили жесткий карантин в других местах. Тут тоже момент. Ну, мы это унитарное государство. У нас раз в Москве вели, значит везде. А, в принципе, насколько я тоже оцениваю ситуацию, в Новосибирске она пока не критична. То есть, скорее всего, а, там массово... Ну, заражение не произойдет ну то есть будет там несколько сотен зараженных из них опять же согласно статистике несколько человек на новосибирск умрет это такой средний оптимистичный прогноз это в том случае если от нас что-то не скрывали там в смысле заражения не небольничной пневмонии где-то лежат больные этой пневмонией, а мы них чем не знаем но так как я внимательно следил за ситуацией мне кажется что такого не было вот. Так что рассчитывайте на месяц. Так как в Москве уже полыхнуло, так как москвичи разъехались по близлежащим регионам отдыхать и разнесли заразу, то пока не будут выявлены все эти люди, пока, а так сказать, ну, вот те, кто сегодня заражается, не проявятся, а ин, ну, инкубационный период у коронавируса считается две недели, вот через две недели они проявятся, потом они попадут в больницы, ну, те, часть из них малая часть а, в общем пока они не пролечатся в общем меньше чем на месяц этой истории не может быть учитывая что у нас кто в лес кто под дрова, учитывая что в разных регионах там разная степень карантина в носибирске вели в иркутске не вели а, я думаю что надо умножить на полтора этот срок вот это того во что мы входим ну то есть понятно что будут разрешены покупки в магазине ближайшем э, с полной непонятность например вот тут я читаю вопрос э, про этот самый про э, приближение на своем автомобиле непонятно тоже непонятно из постановления нашего губернатора непонятно некоторое время будет этот хаос и неразбериха то есть вы должны понимать что э, да как же тебя отключить -то? вы должны понимать что эта проблема ну, такая, как-то, системная. То есть никто не знает. Вы приходите, вот мне пишет вот саран не продлевает, должны были. А у них инструкции не прислали для русыимущества. Вот сидите чиновник, что ему делать-то? Ему инструкции не прислали, а вы с него уже требуете, потому что кто-то сказал сверху. Возьмите на паузу, не делайте этих платежей просто. То есть через там неделю им придут инструкции. Они начнут делать. Я ходил в пенсионный фонд в пятницу. И вот там как раз за карантин я, в тот момент сотрудник пенсионного фонда в маске я прихожу говорю мне надо решить проблему срочно потому что на следующей неделе вы наверное, сядете вообще в этот в смысле в карантин от проблемы с бабушкой с выплатой он надо сказать очень адекватный сотрудник пенсионного фонда посоветовал как мне сделать решили проблему потому что у меня бабушка она же как-то лежачая Привести ее в пенсионный фонд я не могу, тем более в таких условиях. 94 года, и она в зоне риска. А, говорят, заведите на госуслугах. Я говоря а как, кто ее идентифицирует? Ну, в общем, по доверенности и по документам мне ее, как сказать, за, 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 завизировали ее аккаунт, проблема была решена. но ну, вот, ну, когда я начал повышать голос, он такой, бац, натянул маску на нас. И, в общем, тоже довольно адекватно там посетителям. Так, вы садитесь в этот угол, вы в этот. Вообще мы не принимаем, потому что только по записи. Я у него спрашиваю, что с вами будет на следующей неделе? Он говорит, мы не знаем, нам поступает каждые три часа противоречит, ну как сказать, разные указания. Мы не знаем, что будет вечером. И в этом состоянии находятся все а, государственные органы, все, кто принимает решения. Я думаю так, что этот хаос будет постепенно рассасываться. То есть их будут, им будут более внятные инструкции поступать, более внятные разъяснения. На это уйдет ну, на, ну неделя. Может быть, просто расслабьтесь и это самое. Не, ну, в общем, не спешите, не спешите, не спешите э, плат, плат, есть, ну, платить, скажем, за аренду или еще за что-то. Э, через какое-то время все прояснится. Я думаю, что никого сейчас сурово наказывать не будут. И важный момент. Суды закрыты. То есть э, судебные приставы к вам не придут по долгам, которые появились сейчас. Потому что, а как их? То есть ни один суд не соберется, чтобы их, <смех> принять решение, что судебный приставы обязан их с вас взыскать. Поэтому просто заморозьте ситуацию, и сидите и ждите. Вот мой совет, но я должен, правда, сказать, что я человек безответственный, не являюсь предпринимателем. Это мой осознанный выбор. И, как мы видим, правильный. А, поэтому совет это за нашей стране отдавать все гораздо, а отвечать за них нет. Так, вот поэтому про пропуска, про поскольку... День, два, три будет хаос, пока не будет разъяснений. Я думаю, что никто ловить людей, которые ездят на машине по городу. Но сегодня-завтра не будет. Но я могу ошибиться, потому что тоже есть момент, что одно дело указания, которые они присылают а, по линии губернаторов: типа принимайте решение, сегодня, завтра примите решение. А другое дело указания, которые принимают по линии а, силовых структур. Они могут не совпадать, быть не скоррелированными по времени. То есть росгвардия завтра может начать хватать, потому что и уже пришел приказ, а со, постановления следующего правительства нет. Вот, но скорее всего, как сказать, жесткость российских законов компенсируется, не обязательно с их исполнения. День два будет в мягком режиме, потом начнут ужесточать, но это будет видно. Про, ну вот, да, давайте по, по вопросам, наверное, что. А, ну еще про этот самый про не вот чего не понимаю вот собянин приложил эту дорогу вот есть постановление правительства москвы ну собянина то есть о введении этой странной ситуации повышенной готовности в которой расписано что можно, что не можно что мешало взять его перекопировать убрать пункты которые ну, невозможно выполнить то есть понятно что в москве денег много потому что собрались со всей страны и собянин может позволить себе а, платить дополнительное пособие по безработице в 19 тысяч рублей а новосибирский бюджет конечно не может но вычеркните этот пункт остальное то почему не перекопировать просто зачем писать от себя тяну, которая не ну вас которой не пойми что следует это вот первое постановление нашего губернатора было по поводу там повышенной готовности бла-бла-бла я читаю постановление пункт первый: рекомендовать пункт второй: рекомендовать пункт третий: рекомендовать ну там тоже их их тоже можно понять Пункт 1. введение там муниципальных органов власти. Пункт 2. введение федеральных органов власти. Вот он, он сейчас выпустил постановление. Сегодня с 8 часов всем сидеть по домам там только в ближайший, А дальше. Рекомендую милиции, Росгвардии, там, полиции то есть, э, такие, такие обеспечить. Ну потому что они же не подчиняются губернатору, им же другие люди команды отдают. В общем, в, в критический момент мы выясняем, что вся эта вертикаль власти не работает, шестеренки не цепляют друг друга. А Собянин вынужден там превышать полномочия, чтобы спасти ситуацию, а Клиш уже там строчит донос в, в прокуратуру, ФСБ в там и так далее, что ай яй ай там, почему это происходит, то есть ситуация простая с одной стороны чиновник, который, которому ничего нельзя, ничего не может, а ситуация от него требует, чтобы он что-то мог, ну и конечно отдельные глупости есть там, типа ну этот самый общественный транспорт то есть если у нас Угроза, эпидемии, как кстати, эпидемии, то нужно, чтобы в общественном транспорте ездило как можно меньше людей. Ну, в смысле, в одном составе. Поэтому сокращать количество автобусов нельзя. С другой стороны, у нас дефицит бюджета. Поэтому, раз людей меньше ездит, Анатолий Евгеньевич Локоть сокращает количество подвижного состава везде, чтобы люди э, не ездили в пустых вагонах. Ну ладно. Ну, в общем, хаос неразбериха будет неделю Но все-таки есть хорошая новость. Вот по моей оценке нас отделяло от итальянского варианта вот как раз 1 апреля то есть если до то лучше если после то хуже оценка базировалась на э, динамике этих самых э, официально выявленных случаев коронавируса есть много неизвестных потому что если например если например правда что наши тесты хуже э, определяют есть у человека коронавирус или нет то количество реальных больных больше, чем, ну, в смысле, динамика не, не совпадает с итальянской. Ну, грубо говоря, наш тест в два раза а, реже выявляет а, зараженного, значит, на одного выявленного, еще один не выявленный. значит, у нас фора от Италии там не три недели, ну, сейчас было 26, дней, 4 недели, не 4 недели, а 3, но это все на самом деле не очень принципиально, потому что с той же логарифмической шкалой, там разница в два раза как оказалось 33 дня сейчас вот так вот у меня ну я еще в начале марта оценил так что если мы вводим до 1 марта то хорошо если после 1 марта то есть до 1 апреля то хорошо если после 1 апреля то плохо учитывая что было вот это вот с 25 марта ну, с 28 объявлено нерабочая неделя она все-таки не меньше все-таки люди контактировали чем в рабочую неделю есть шанс и второе что нас сильно выручает очень сильно выручает что основной удар приходит сейчас по москве вообще карта зараженности регионов очень хорошо показывает степень их экономического как это сказать успешности то есть больше людей зараженных там где у людей были деньги ездить за границу она это понятно и Москва тут кроет всю Россию в два раза вообще. То есть, вот все богатые, все весь средний класс это в Москве. Кто может кататься там на, на празднике в, в этот самый. Во всей остальной России в два раза меньше, чем в Москве. Вот. Но это нам дает, потому что если у России в целом от Италии в отставание в три недели, в 4-26 дней, то у Москва-то опережает, у нее, скажем, две недели, а у нас четыре или пять. И в этом смысле я надеюсь, что в провинции пройдет более-менее легко, учитывая, что меры принимаются синхронно с Москвой более-менее те же. Ну, то есть с отставанием на два-три дня, но более-менее те же. Другое дело, что, другая такая мысль, что, а выход-то как будет из этого дела? Ну вот подавили, прекратилось количество новых случаев, через месяц случится. Не будут регистрироваться новые случаи. Людям говорят, а теперь можете выйти из дома, идите на работу. Но ну, если кто-то остался ну, зараженный, невыявленный, вспышка пошла опять снова. Ну, коллективный иммунитет-то не появился, нет этого иммунитета, люди не, не, не болели этим вирусом еще ни разу. А, опять карантинить, ну, в регион или там, ну как. Если бы, ну, точнее, если, если, у нас создадут нормальную службу, которая будет реально отлавливать всю цепочку. В чем еще была проблема предыдущего, так сказать, этапа борьбы с эпидемией? В том, что было только две точки контроля. Вот приехавшие и те, кто уже в реанимацию попал. А промежуточные, там, вот этот там, кашлять чуть-чуть начал, у этого температура поднялась, никого не проверяли на коронавирус. То есть в этапе там, от момента, Заражения до попадания в реанимацию, в этот момент зараженные коронавирусом, которые, ну так сказать, не были приехавшими из-за рубежа, они были бесконтрольные и распространялось это совершенно бесконтрольно. Как показывают опыт Кореи, Тайваня, Японии и так далее, массовое тестирование, выявление на ранних стадиях, на этих же ранних стадиях вычисления всех связей, всех там купирования позволяет держать ситуацию с эпидемией не закрывая там предприятия рестораны и так далее но опять же везде должно быть санитарные нормы должно быть изменено поведение людей и так далее чтобы это произошло нас должно было долбануть вспышкой потому что ну людям ну понятно что говорят что еще телевизор сыграл роль потому что там объясняют, что коронавирус это ерунда я не смотрел телевизор напишите мне пожалуйста кто смотрел телевизор что там говорят сейчас и что говорили раньше может быть телевизором можно было воспитать людей и объяснить им что нужно соблюдать дистанцирование мыть руки носить маски э, как это сказать э, ну, в общем соблюдать меры предосторожности но я подозреваю что наш народ мы с вами так устроены что пока вот гром не грянет никто не перехеститься поэтому тайная степень ну тайная степень Реальная эпидемия, она была неизбежна. То есть для властей даже, ну вот представьте, что власти ввели бы карантин, когда, ну, в общем, раньше вот как в Монголии, вот еще нигде не было, у них один первый появился, они уже все закарантинили. Ну как, закрыли а, торговые центры, рынки и так далее. Если бы наши власть так действовали, все бы сказали, что такое вообще, что за бред, еще никого нет, кто этот коронавирус видел. Вот, кстати... Набейте в, в Яндексе, кто этот коронавирус видел? Там пишут, вот Мазур и Савченко тут говорят, что будет карантин и так далее. С чего будет карантин? то кто этот коронавирус видел вообще? Что за вообще? Ну и таких, кто так думает, их до сих пор много. Для власти это проблема, потому что они вводят карантинные меры. Если они будут успешными, им скажут. Чего их водили-то? Никто не заболел. Что за бред вообще? Зачем мы должны все вот это вот? Мыть руки в перчатках, ходить в масках, если ничего не было. И вот получается, что проблема в том, что эффективность властей оборачивается им во вред. Ну, я оцениваю все-таки более менее Дай бог. Нам, мне кажется, что будет у нас меньше, чем в. Италии, но во всяком случае при одновременных карантинных мерах в провинции точно будет лучше, чем в, в Италии и в Москве. Так, теперь давайте перейдем к вопросам. Передвигаться по городу говорил. срочка по оплате аренды для арендаторов. Просто пока подождите. Что-то рано сегодня. Но мы же централизованная страна. Москва сделала, как нельзя, ну, то есть тут нужно объявить так. Если Москва закрылась. Ну, в смысле, всех посадили под домашний арест. Дальше одно из двух. Либо перекрыть по границе всю Москву, закрыть все рейсы, все выезды, аэропорты и вот внутри очаг подавлять. Либо карантине всю страну, в том смысле, чтобы по всей стране сидели по домам. Мы видим, что они выбирают второй вариант. А, с Это, кстати, мне непонятно, почему Москву-то не закрыли. То есть надо было сразу закрыть. Ну, тоже есть такая версия. Вот я читал такую версию, почему... Федеральные власти так действует Ну, одна пиаровская, конечно, она провальная Пиаровская выглядела так Путин, Владимир Владимирович, говорит Ребята, вот вам дополнительные выходные дни А потом ну, Эти губернаторы на местах там Начинают вводить карантин Все такое, но Если у вас в стране угроза Состояние повышенной готовности То, конечно, от лидеров все ожидают, что он скажет Ребята, у нас угроза Повышенная готовность И вводим такие-то меры когда он самоустраняется, лидером начинает выглядеть другой человек, Собянин в данном случае. И это вообще, конечно, мне интересна политическая судьба Собянина после всего этого. Потому что все на него сейчас смотрят, как на восходящую звезду. Но вообще-то говоря, он восходит в, в уровень отстрела, так сказать, восходящих звезд. А, то есть, как только там полутихнет, как показывает практика, все объединяются, чтобы свалить вот этого... Ну, потому что он опасен, он дееспособен. Вы понимаете, что дееспособный человек в этой системе воспринимается как угроза. А, ну вот, ну посмотрим, это, конечно, очень интересно будет. Но мой прогноз, что вся эта история месяца на три, то есть будет жесткий карантин, потом какие-то меры, экономический спад, удар, там, хаос, неразбелиха и так далее. А вот. То есть, с одной стороны, сейчас будут приводить нормативные базы к в смысле, ну, как сказать, решать проблемы текущие, там, типа, подрешали отсрочить платежи по аренде, а вот потом, значит, примут документ, что они отсрочены. А с другой стороны будут нарастать новые проблемы, потому что выясняется, что все работает не так, как а, а, на бумаге предполагалось. Вот они говорят, пособие по безработице. Никого не увольняют по пособию по безработице. То есть, людям говорят, ребята, у вас два варианта. Один вариант. Вы, так сказать, увольняетесь по собственному. Другой вариант. Вы сидите без работы, без содержания. И когда все это кончится, приходите на работу и, и, и... даст бог, мы будем работать, я вам опять буду платить зарплату. Ну а третий вариант. Идите в суд, который закрыт. И судитесь с работодателем, чтобы он вас уволил по Трудовому кодексу. Чтобы получить по собой по безработице, ты должен быть сокращен соответственно с трудовым кодексом то есть предполагается что работодатель за тебя за три месяца тебя уведомит, что он тебя сокращает и еще выплатит два двухмесячную зарплату это в теории все не ни, ни одного работодателя такого кроме государственных структур не существует но они вряд ли кого-то будут сокращать поэтому реальность состоит в том что на бирже вот те люди кто сейчас оказался без средств существования на бирже труда они попасть не смогут то есть, если им хотят, государство хочет выдавать деньги, я думаю, что он все-таки хочет, ну, по крайней мере, Собянин хочет, то ему придется изыскивать какие-то другие варианты, чем пособие по безработице. Насколько адекватно водить на рабочую неделю по всей России сейчас, если 90% заболевших в Москве? Не, не 90%, 60%. А, Но ну, я же сказал, тут вы либо водите везде, либо огораживаете Москву. Так как ее уже не огородили, ну, наверное, введение везде, ну, более-менее адекватно. Как коронавирус отразится на политической системе, если большая часть политической верхушки попадает в зону группы риск по возрасту? Например, средний возраст членов Совета Федерации 57 лет. Ну, я думаю, что потери в Совете Федерации будут минимальны. В этом смысле, то есть в том смысле, что коронавирус сильно проредит нам политическую элиту, это маловероятно. У них будет доступ к лучшим а, методам лечения от коронавируса, в отличие от, так сказать, подопечных, подопечного населения. Вообще, еще одна из проблем вот все таки что этот коронавирус проблема в том что в момент когда идет эпидемия коронавируса перестает существовать система здравоохранения то есть если у вас обычная болячка а куда вы пойдете в поликлинику заражаться к кому вы пойдете врачи вам все кто этот самый все на в в этот самый на войне грубо говоря ушли на войну все и в этот период то есть кроме смертей от коронавируса еще возрастает смертность от того, что людям просто не могут оказать современную медицинскую помощь. В этом смысле, еще чтобы было понятно, при этом карантин вот в Новосибирске, зачем водить в Новосибирске, если в Москве 90? А что нас отделяет от московского сценария? Вот у нас уже 9 зараженных. Уже один из этих зараженных, как минимум, заразился от того, кто, ну, кстати, здесь, в Новосибирске. Мы не знаем, сколько их не выявлено. Мы... У нас нет протокола выявления на ранних стадиях то есть скорее всего ну не скорее всего в общем практически наверняка заражение уже идет в новосибирске нас отделяет от а, москвы две недели что будем ждать но только есть проблема что в москве у них там денег курни клюют у них там собянин строит новые корпуса инфекционных больниц там, так сказать а здесь ничего не будет то есть здесь вот те инфекционки которые сейчас есть вот в них Две недели это количество увеличит количество заболевших. Там, сейчас скажу, если 3, за три дня сейчас удваивается. Ну ладно, пускай за шесть будем считать, как раньше. Ну, в 5-6 раз увеличится количество. Вот, вот если мы подождем еще две недели до московского а, варианта. У нас и так система здравоохранения работает ахти И так, так сказать, много узких мест. Вот сейчас туда еще она а, ну, так сказать, больных коронавирусом. А, сколько нужно больных коронавирусом, чтобы перегрузить нашу систему? А, простая цифра, точнее, тоже непростая, она постоянно путается. 525 у нас аппаратов, или 570, они же не просто так стоят, они же для чего-то использовались, там же где-то есть люди, которым они уже нужны без всякого коронавируса. Сколько свободных аппаратов? Сколько люд, врачей, которые умеют на них работать? Там это не просто так, то есть человеку нужно давать именно столько кислорода, сколько ну, ему требуется, то есть в какой-то оптимальный режим подачи, ну то есть это какие-то навыки нужны, просто нельзя поставить вот, добровольца, волонтера взять и наследи за, за больным и подкручиваем этот аппарат ИВЛ. Я не знаю, никто не знает. А наш Минздрав не дает ответы средствам массовой информации по, по таким вопросам. Говорят, приходите на брифинг, то есть мы ответ на эти вопросы будем получать в ходе эпидемии и поэтому чем раньше будет в новосибирске веден тем лучше то есть отлично если у нас окажется всего 20 или 30 зараженных коронавирусом и мы посидим две недели и спросим а что это вообще было это замечательно давайте порадуемся если будет так но если вдруг будет не так а мы ведем его через неделю через две у нас будет просто ну реально катастрофа ой опять стучу по столу извините пожалуйста постараюсь насколько адекватно тот же вопрос пора на российскую науку российской науке. ну а что то есть с российской наукой? Во-первых, Академии наук нет как э, организации, которая управляет российской наукой. Академия наук это сейчас клуб академиков, который может давать советы Министерству науки и высшего образования. Насколько адекватно вводить налоги на вклады в стране, где еще долги по советским вкладам не всем вернули? Но я вообще возмущаюсь системой вот этих вкладов. Ну, вот вы знаете, что Центробанк от банков что с каждых 100 рублей которые люди вкладывают на вклад чтобы банк резервировал 20 рублей то есть человек приносит в банк 100 рублей из них 80 рублей поступают в экономику зачем это то есть если вдруг банк разорится, что эти 20 рублей спасают ну вкладчикам верну 20 рублей до да? Не, ну, на самом деле центробанк вернет все 100 рублей ну кроме тех которые больше полутора миллионов эти 20 рублей сильно Центробанку помогут, совершенно непонятно. Но в результате возникает дисбаланс между вложением в банки. То есть банк получается на 20% придавлен по своей эффективности. То есть, если бы у нас были какие-то другие варианты, кроме банков, вкладывания денег, но они на самом деле есть, облигации, еще что-то, где э, ничего не резервируется то получается, что банки находятся в неравной конкурентной ситуации. А теперь еще 13% от дохода, то есть 20% сразу изымается, и из тех 80 еще 13% изымают, ну если больше полмиллиона рублей вклад. Ну это, это неадекватность, я вообще не понимаю, вот какая была логика. Вот выходит Владимир Владимирович и говорит, у нас в стране тяжелая ситуация, коронавирус, эпидемия, поэтому… Мы принимаем решение нерабочая неделя что прекратить контакты и, отмен... ну, и перенести э, голосование по Конституции, хотя оно мне лично очень важно. Тут, тут казалось бы, надо поставить точку, хотя, ну, ну или ввести более жесткие карантин или еще что-то. А потом приходит к вкладам. Что? Зачем вклады-то? Какая связь между эпидемией и вкладами? В чем я не понимаю? Если вы понимаете, напишите, буду признателен нам сказали выходить на работу справку не дают а где где работаете <свят> ну все работодатели тоже в этом самом в, в шоке то есть они читают внимательно там есть перечень а, предприятий которым разрешено работать в том числе непрерывного цикла торговли того всего. ну окей справку какой формы должна быть справка от кого Какова ситуация с РЖД, билет на 1 апреля до Новосибирского города. город, прибываем 2 утром. Что скажете про пассажир поток с рельсов? Не знаю. Я думаю вам скажут на вокзале в момент посадки. Но я думаю так, что если вам удалось сесть в поезд, то скорее всего вы доедете. То есть нет ограничений на передвижение между городами. Ну, кроме, Хотя вот Сочи ввело. 1 апреля это завтра. Я думаю, у вас есть шанс, но гарантии дать, естественно, не могу. Алексей, посмотрите, указ по Москве будет аналогично. На авто можно ездить, пешком нельзя. Ну, это разумно, хотя тоже вопрос, а ты на, на авто куда едешь? То есть э, очень мало таких поездок, то есть просто покататься по городу, то есть ты едешь с кем-то встретиться. Это увеличивает контакт, конечно, когда ты едешь в автомобиле вероятность заразиться гораздо меньше чем в общественном транспорте и ну вроде как чартер туда съездил обратно ну я думаю аналогично да то есть приведут к к единой системе все эти меры полумеры рано или поздно но обратите внимание на то что у нас есть закон о чрезвычайном положении в котором четко все прописано нет его откинули идут по каким-то непроторенным не юридическим дорожкам, а, которые вообще не, как сказать, не... А, губернаторы массово выходят за пределы своих должностных полномочий. Зачем все это делать? Да какой вирус? Доллар по 300 рублей, ждите. Не о том рассказывайте. Доллар по 300 рублей... Ну, вы знаете, да, я слышу часто от своих знакомых, кто особенно кто предприниматель, алармистские настроения, все капец, ну, в смысле, извините. Нам кирдык. Предприниматель, конечно, вообще сейчас кирдык, потому что их поставили в условиях, что со всех сторон он виноват. Уволил людей, виноват. Не уволил людей, плати им деньги. Хотя они не работают, не платишь, снова виноват. Платишь разорился, попал в банкротство, сам дурак. То есть, ну все. А, вот. Но с другой стороны, я смотрю, довольно интересно поведение, так как. Вот в чем все-таки, ну, в чем лучек надежды, а это мы не в первом кризисе живем. То есть многие предприниматели помнят, и 98 год, и 2008 год, и все все понимают. То есть вот аренда, да, он не знает, но если ты не будешь платить аренду, он понимает, то есть он понимает, что ты не будешь платить аренду. То есть арендатор, который, которому аренда, ну, арендатор сейчас принес деньги, он такое воспринимает, это как ну, с неба упало, ну, бывает, ну, ну человека лишние деньги из грех не взять конечно но в целом все адекватно все понимают то есть я думаю что главная проблема будет скажем между теми кто снимает арендное ну, жилье и теми кто им сдает потому что они же не а что ты снял у меня квартиру плати вот но бизнесмены они понимают ну бизнеса нет что сидим ждем вот и в этом смысле когда все это закончится ну оно закончится так или иначе все придут к, ну, там, к тому, что а, давайте едем дальше. В той или иной форме едем, то есть как-то там этот, но ну, живая жизнь пробьет. Я надеюсь на это. вот Доллар по 300 рублей. Ну, я не вижу основания. А в США что сейчас тоже же хаос этот самый. Как-то, бардак. Но доллар что-то не падает по отношению к евро, который тоже. К Юаню не падает. То есть, понятно, что экономика-то остается, что, заводы остаются, машины остаются, нефть остается и так далее. То есть, э, после того, как закончатся все эти карантинные эпидемиологические мероприятия, люди возвращаются туда же. Проблема в том, что за этот период кто-то проел проблемы как раз у работников, которым деньги не платят. Но после того, как все, все, ну, все закончится, все выйдут на те же самые заводы, на те же самые предприятия, и все продолжится. То есть, с чего... Должен произойти коллапс. Коллапс рубля может произойти из-за коллапса, условно говоря, государства. А, то есть ну, этот риск не исключен, потому что государство ведет себя странно. А, ничего не говорится людям, а как им сидеть дома, если у тебя нет денег и нет продуктов. Вот это главный вопрос, который а, волнует огромное количество людей. Эти люди до вчерашнего дня думали, что коронавирус – это ерунда потому что они так по телевизору сказали. Они до вчера, до сегодняшнего дня верили, что у них неделя выходных, потому что им дали оплаченных выходных. А тут им они вдруг выясняют, что им не будут платить зарплату. Не будут платить зарплату, они должны сесть дома. И простой вопрос, что кушать, чем детей кормить, их же этот самый. Они же не понимают, что, ну, как бы в стране подготовка к повышенным, как кстати состояние повышенной готовности что это вообще вот государство по этому поводу не дает никаких внятных объяснений что как кто должен людям дать продукты завтра кушать каждый день надо завтра надо продукты кто им даст вот у них нет денег у них нет. но понятно есть взаимовы ручка какая-то У кого-то есть родственники у кого-то друзья кто-то кому-то что-то подкинет но это ну какой-то предел этому Ну там неделю люди выдержат две недели дальше что ну, в Италии говорят, уже люди кричат, там, мы тут голодаем, дайте нам еды. В Иордании штурмуют автобусы, из которых продукты. А хлеб раздают. Его, по-моему, даже продают, не раздают. То есть это же главный вопрос, который волнует самый простой электорат. Надеюсь, вы все закупились заранее. Как оцениваете новые многомиллионные штрафы за фейки? Не будут ли их использовать как новый метод цензуры ограничения свободы слова не только по вирусам другим телом? Да, я опасаюсь, что… Ну, то есть, что опасаюсь? Собственно, прогноз таков, что вот это вот сос состояние повышенной готовности будет использовано для закручивания гаек по максимуму, конечно, потому что кому сейчас дело до какой-то позиции, кому это вообще волнует, а, СМИ, свобода слова и так далее. У людей гораздо более важные вопросы где взять деньги и где купить на них продукты просто тупо а, важный вопрос вопросы а где купить лекарства для тех кому вот они жизненно необходимы каждый день ну хорошо там у кого в ближайшей аптеке эти лекарства есть а если нет вот конечно же вот фейки суды не работают как они будут их применять ну по этим случаям суды откроют то есть очень удобно там, я сказал, что они про коронавирус сказали. Ты распространяешь фейк, ложную информацию. Хрязь. И я потом, где я буду доказывать, что она была правдивая информация? И вообще право на ошибку, журналист существует или нет? То есть вот у нас, скажем, есть какой-то источник, он сказал что-то. Мы пишем, по данным источника нам говорят, это фейк. Все, вот вам 4 миллиона рублей штрафа. Если мы будем писать только э, релизы правительства, но ну, начнем с того, что релизы нашего правительства часто тоже фейк. На это никто не обращает внимания. Вот. Но если мы будем только оттуда, нам надо закрывать. Зачем сейчас не нужно, если писать только релизы правительства? То есть мы же должны узнавать информацию, ее доносить. Ну, в общем, все это будет использовано. А будут ли ловить детей на площадке? Конечно, будут на автомобилях ездить можно а как же такси по идее такси становятся аккумуляторами коронавируса в чехии на второй день вот они вели закрыли страну на второй день прекратили работу убера потому что водитель такси заразил 37 по-моему, человек ну порядка 40 то есть таксисты конечно вы садитесь вот я смотрел сегодня ездил по городу на автомобиле на своем ездил по городу сюда ехал еду смотрю рядом едет яндекс такси смотрю без маски чувак без маски. Вот один такой без маски. Сколько он за день перевозит? К нему один пассажир сел с коронавирусом. Вышел, он сам заразился. Потом всех, кто через него ездит, заражает Такси, конечно, очень опасен. В этом смысле общественный транспорт менее опасен, потому что там ты можешь как-то встать, тем более, сейчас мало людей ездит. А в такси вот ты рядом едешь в на пространство. По 300 рублей за доллар профессия добычи нефти три раза больше, чем РФ поставляет на рынок. 1 апреля будет рост добычи. А, ну, да, будет. Ну, тоже в какой-то момент война приходится. Но по нефти, я думаю, все будет плохо у нас в ближайший год. Обычно такие. Там же проблема в чем? Они очень долго, вот этот ОПЕК очень долго договаривается. Ребята, давайте сократим. Там всем это больно, потому что американцы-то не сокращают. Вот договорились, еле-еле на соплях все это склеили потом приходит россия такая молотком хрязь по этим договоренностям, все в дребезги теперь чтобы эти дребезги собрать склеить снова это сколько пройдет за год я думаю они не управятся собес наладит выдачу продуктовых пайков если да то по какому принципу ну как у нас же у нас же любят категориями там, мало обеспечены нативом вам продуктовые пайки лежачие больные там не знаю такие сякие ну, вот будут категории. категориям этим давать этим не давать мне вот тоже интересно вот знаете этот пособие тем у кого ребенок с 3 до 7 лет с, там с 1 апреля давать пособие. но есть один нюанс это пособие полагается тем у кого доход на члена семьи меньше прожиточного минимума а как доказывать то есть у нас же как приходишь в собес говоришь я имею право на этот самый на пособие на ребенка. Собес говорит, ну, неси справку с одной с работы, с, смысле мужа, неси справку с работы жены э, о доходах. Неси, значит, доказательства того, что у тебя доход ниже этого уровня. А сейчас как? Собесы не работают, на работу прийти нельзя. То есть вот как это будет с 1 апреля вводиться? Очень интересно. Ну и то же самое с пайками. Ну, я думаю, что это будет происходить по этой кто же там. Что происходит, у меня там сват, брат, дедушка, бабушка лежит в другом городе, без, ну, так сказать, умирает с голоду, никто к нему не приходит, продукты не приносит. Волонтеров набрали. Тоже, конечно, я, кто смотрел мои лекции по политической системе России, у нас создана мобилизационная модель управления. Это еще с царских времен идет, с времен Золотой Рыды. Она в мирное время плохо работает Но в военное В так сказать, в условиях так сказать, Угрозы Когда она мобилизуется, она работает хорошо Почему это так происходит? Потому что Во-первых, появляется народный энтузиазм То есть те же самые волонтеры Сейчас записываются волонтеры помогать социальным службам Есть телефон Забыл какой, ну можете его нагуглить Они приходят, говорят Мы хотим помогать Давайте нам этих людей, которым надо помогать. Сами чиновники, ну, кто из них, там, условно говоря, патриот, тоже начинают быстрее соображать, а не только в свою пользу. То есть какие-то люди появляются, которые впрягаются и тянут. Это вот мобилизация военного времени. Потом, когда в это военное время проходит, они знаете, тут же выберегаются и расходятся по домам. А остаются обычные наши жулики, которые недееспособны, ну, ну и вообще все развалится, как это у нас происходит в мирное время. Поэтому в принципе я думаю, что когда жареный петух клюнет, будет лучше работать все. И государственные органы, и гражданское общество, как ни странно. А, в этом смысле я надеюсь, что, ну в общем, прям катастроф, катастрофы не будет. Про выход на работу, куда будут выходить люди, если компания обанкротится? Я не верю, что через полгода все просто выйдут на работу. Конечно, не все выйдут. И, да уже многие начали искать работу потому что ну понятно что то есть у нас прям ну будет большая большие проблемы с безработицей с тем что у людей нет денег с тем что при, ну, обанкротились предприятия я бы на месте власти ну я не на месте ее к счастью или к сожалению уж не знаю но я его просто заморозил сказал так на момент 1 апреля все договорные отношения и так далее замораживаются, и вот до конца этого периода повышенной готовности вот вот про, ну как сказать пролонгация. Ну в смысле никто никому ничего не платит, кроме там служб, которые должны работать, потому что это. А потом выходим из карантина, и вот как будто это 1 апреля. Все. И покрыть из бюджета вот все там провалы там типа ЖКХ, заплатить за ЖКХ, за то, за всем людям раздать денег за, на, на продукты на, пай, на пайки не таких больших денег это стоило у нас в банк открытие ввалили 2 2,3 триллиона это то же самое что если вот всем кто попал вот при, скажем так тем кто не, не будет получать зарплату каждый месяц платить по 10 тысяч рублей на человека включая детей там и так далее в течение трех месяцев А вот представляете один банк и 70 миллионов Людей содержать три месяца, ну, в смысле, кормить продуктами. Вот в нашей э, политической экономической системе это одинаковые вещи. Наше государство выбирает банк. Ну, то есть у нас будет, так, ну, я думаю, если так сказать, брать худший вариант, а он же реалистичный, то будет так. Государство даст разориться всем, кому можно, потом спасет тех, кого нужно. И все. И у нас будут правильные банки, правильные все рестораны и так далее. В США безработный каждый четвертый. Это падение спроса, которое потянет с собой спад по всей экономике даже после карантина. Да, конечно, после карантина будет падение спроса и вот эта вот петля. А, люди лишились работы, стали меньше покупать, меньше покупать, стало меньше производств, стало меньше производств, люди еще лишились. Ну, это известная история. Ну, да. Нет, мы входим в тяжелое время. Все, всем советую пересмотреть там свое... Как, кстати. Ну, это карантин там очень способствует пересмотреть потребительское поведение, понять свои ресурсы, что вы можете в условиях, когда вот там полный этот там, абзац. Я могу быть сантехником, например. А, сантехники всегда нужны. Люди с апреля всяко поедут на дать чтобы копать и сажать еду. Что власти будут делать с ними? Я вам скажу, что будут власти делать с ними. На улице будут патрули Росгвардии. Не надо обольщаться. Я не знаю, какая будет система. Вот в Москве а, выход по QR-коду, они придумали. Прислал тебе QR-код, можешь идти. Правда, ну, почему я не могу этот QR-код переслать еще кому-то, чтобы он тоже мог идти? Ну, там, видимо, будет написано фамилия, имя, отчество в этом QR-коде. А, то есть, не, ну, ты же должен быть с паспортом. То есть будет такая вполне нормальная полицейская операция. То есть людей будут ловить на улицах, штрафовать штрафы госдума сегодня приняла так что несколько показательных случаев тут же сообщат всем так что граждане поедут на даче только в тот момент когда им это разрешат может быть власти разрешат на дачах скажут: так вы на даче приезжайте и там самоизолируйтесь, сидите это разумное решение и вполне вероятно что оно будет принято но власти точно не, не допустят поездок на электричках массовых каждый день туда-сюда дачников вот этого не будет как это сказать. То есть я сейчас ругаю власти за всякий бардак, Но в то же время там много разумных мер было принято. И при всем этом бардаке мы пока идем в лучшем сценарии, чем прошла Италия. Фу -фу -фу. Извините. Штатовские приличные СМИ называют Чехию образцом по локализации вируса. Да. Чехия, ну, мгновенно за все закрыли, за, за всех посадили по этим самым... По, Сидеть по домам. Кстати, удивительное дело, вот интересно, как страны проявляют себя. То есть, мы думали там, ну, некоторые из нас думали, там, не знаю, США это же о, там, полный бардак, все понеслось, там подсутствие медицины, катастрофы, в медицине, 100 тысяч заболевших. Ну, Италия, понятно, про Италию никто особо не, не гадал, не думал. А про бывший советский блок пока непонятно. То есть, в принципе, советские вот эти вот, ну, так сказать, инструменты это Роспотребнадзор, ну, условно, эпидемиологическая служба, другие службы, они в принципе были хорошо заточены. Советские инструкции тоже ну, так сказать, хорошая вещь по локализации, потому что советская власть имела проблемы с бедным населением, а, не соблюдающим санитарные нормы, особенно в, в отдельных республиках. И все эти нормативы были сделаны, и они, в принципе, ну, вполне рабочие. А страны там, запада шли по другому пути у них этих единых служб не было все это там на коленках формировалось по мере ну не знаю по мере развития событий а, чехия ну исландия надо, надо посмотреть что там как происходит вообще северная европа вот швеция она долго не карантинилась сейчас по-моему все-таки села на карантин есть несколько стран которые не закрывают экономику, даже рестораны не закрывают. Но они в основном в, в Восточный Айзер расположены. Китай восстановил производство, чуть лучше стал на рынках и у нефти. На них вся надежда. Сейчас все очень просто. Страны входят в эпидемию по мере, по степени своего включения в экономику. Это вот вопрос, почему Москва раньше, чем в других регионов. Как инфекция распространялась? Кто много ездит по разным странам, тот цепляет вирус и привозит к себе на родину. Москвичи много ездят, в провинции мало, поэтому в количество зараженных в Москве, так как их там было больше изначально и заражение внутреннее пошло тоже раньше в большем количестве, чем в регионах. А страны бедные, в них люди мало ездят, которые находятся. И в этом смысле мы видим по по этой карте, что Россия страна третьего мира по, а, так сказать, уровню доходов населения. То есть мы Лучше Пакистан и Бангладеш, ну, как в данном случае хуже, ну, в, смысле, в смысле, количество инфекций, но это отражает количество людей, которые могут выезжать. Конечно, в первую очередь в лип золотой миллиард. То есть после Китая. Вот вся Европа, особенно западная, Италия, Испания, как центры туризма, куда китайцы привезли вирус, США как ну, просто богатая страна, где которая много куда ездит. Южная Америка там пока более-менее благополучно, Африка вообще тише благодать, но другое дело, там вообще непонятно, там будут выявлять коронавирусных или нет, там смотришь, некоторые страны, один, два, ну, мне, кстати, удивительно, вот Индия, например, она тоже довольно эффективно борется с коронавирусом, всех посадили, ходят полицейские с дубинками, вышел на улицу, там никаких штрафов, Госдума там ничего, все это не работает, протокол, зачем протокол, просто тут же палками бьют, Человек верищит от боли, соседи смотрят, никто больше не выходит. Почему? Потому что высокая настороженность противо к, к эпидемиям. В Индии была вспышка чумы, в забыл в Бомбей, по-моему. И то они ее подавили. То есть, то есть так как скучность населения, бедность и так далее, то вспышки эпидемии у них происходят регулярно. И поэтому отработаны эти меры санитарные. О расслабленных странах, конечно, в меньшей степени. Поликлиники какой-то чудак. Поликлиники работают в штатном режиме. Туда идут люди с температурой, кашлями, пневмонией. Медработники с средством защиты не обеспечены. Дезинфекцию проводят редко и некачественно. Вот я читаю это и, и думаю, так, вылепят мне за это штраф, за, за фейк или нет. Вообще, по первому распоряжению губернатора, поликлиникам рекомендовалось на входе людям мерить температуру, отделять тех, кто... Uh, ну, с температурой, а тех, кто не, без температуры. Uh, и вообще обслуживать на дому тех, кто, так сказать, с РВ, с признаком РВ и так далее. Я не хожу в поликлинику, потому что страшно. И поэтому не могу проверить, как это на самом деле происходит. Но с другой стороны, мне говорят, что в моей поликлинике дефицит врачей. Если кто-то будет мерить температуру, то принимать больных будет некому. <coughs> питая слухами, ничего не могу прокомментировать, не знаю. Виталий Олегович, какая дача еще? Мы же не в Краснодаре, у нас в 20, 20-х числах мая сажают все. Ну, тайга СФБ, Анна Сандомирская. Не должны при, решения приниматься в панике, а такое ощущение, что именно так и происходит. Но давайте про панику. У нас, у большинства чиновников, изъят из организма тот орган, который принимает решения. Ему решения спускают сверху. К сожалению, это касается, ну вообще практически всех. Есть несколько мест, где еще решения пока принимают. Они в основном в Москве расположены. Вот этого вот презентация, которую я говорил, она явно была презентация либо для Собянина, либо от Собянина к Кремлю, условно говорит к Владимиру Владимировичу. И видно было, что, ну там по датам примерно, что она сработала, решения были, были приняты. Дальше они в Москве сидят и думают: так, а как мы этим этом решение будем спускать вниз? Объявим по всей России сразу, или через губернаторов заставим их принимать, ну, так сказать, решение. Решили через губернаторов. Но единого образца не прислали почему-то. И дальше пошел кто? А да, дальше это, конечно, возникает ощущение паники, потому что губернатор сегодня не знает, какое он решение примет, якобы примет завтра. То есть он. Понимаете, они не он говоришь там, так, ребят, ну, вы знаете, наверное, да, что я э, поспорил, когда. Месяц еще не прошло, поспорил, что в Новосибирске до 1 мая будет введен карантин по коронавирусу. Все у меня смотрят, какие, как коронавирусы, где-то в Китае. Вот примерно так и наши чиновники. То есть они еще сегодня они такие вообще, а что вообще, о чем вы говорите-то? А, это я бездельник, у меня есть время читать статистику по коронавирусу, степень зараженности, как, ну, как, так, как происходит развитие эпидемии и так далее. Они думают, этим занимаются. У нас, я смотрю, заседание правительства областного, да и мэрии то же самое, посвященное вопросам борьбы с коронавирусом и так далее, ни одного человека в маске. Я смотрю, фотографии из Монголии с официальных мероприятий два месяца назад. Там все в масках. Ни одного без маски нет вообще. Премьер-министр Монголии встречается с премьер-министром Южной Кореи, оба в маске сидят. У нас вот они принимают решение, всех закарантинить, собирают зал народа, ну, правительство сидит. Народ, значит, они до сих пор не, ну, не считают, что это как-то их может касаться вообще, в принципе. А между прочим, элита, наша, наши чиновники, наши депутаты и так далее, они в зоне риска, потому что они летают постоянно туда-сюда, они постоянно летают в Москву, а Москва это сейчас, это наша Италия. То есть, ну, по, по некоторым данным, в Совете Федерации уже несколько человек с коронавирусом. И, ну, то есть, у них нет никакого... Представление о том, что это как-то соотносится с реальной жизнью. Им спускают, они ретранслируют. Не особенно задумывать, что да как. но ну, мне так кажется. Ну, потому что вот это вот отсутствие масок на лицах наших чиновников это э, критерии того, что они не воспринимают это как что-то реальное. Ну, спустили сверху. Надо исполнять. Ну, надо исполнять, надо исполнять. Там же не написано, что вы должны прийти на заседание в маске. Алексей, а как сезонный бизнес? Слазный туризм. Хотя и там страшно, но есть сельское хозяйство, хлеб их не заморозишь на пару месяцев а, сельское хозяйство будет работать а, как работало то есть во-первых сельском хозяйстве мало ну в смысле как сказать малая концентрация людей это не производство не офис то есть вот как, тракторист или комбайнер работает он один в кабине ну в двоих максимум то есть там нет э, такой угрозы эпидемии мало того в деревнях <coughs> ну коронавирус он же распространяется из-за Москвы, как бы в э, Москва, Мегаполисы, до деревень он доедет вместе с дачниками. То есть, вот когда дачникам разрешают нашим поехать в деревню, вот они привезут туда коронавирус. А так вообще, в принципе говоря, если вот сейчас закрыть города э, и запретить пресс в деревне, деревня может работать без проблем. Для работы в сельском хозяйстве, ну я не помню статистики в США, по-моему, 5% работает в сельском хозяйстве. Судя по моим визитам в деревню, у нас такая же примерно ситуация. То есть у нас треть населения живет в деревнях, но из них малая часть задействована в сельском хозяйстве. Эта малая часть всегда найдется. Даже, даже если единственный тракторист в колхозе заболеет, у нас в городе будет полно желающих его заменить. В том числе из тех, кто уже переболел коронавирусом, например. То есть сельскому хозяйству ничего не урожает. Uh, нет риска ну если не завалится все государство нет риска что у нас будут там проблемы с продуктом с продовольственной безопасности так далее и так далее нет россия скажем так уж по крайней мере зерном и там злаковыми и так далее ну что спасает от голодной смерти мы себя обеспечить можем вообще за глаза вот но скорее всего и мясом и курятина и так далее это не требует этого не требует большого количества людей Uh, и правительство, конечно же, власти будут принимать адекватные решения, то есть им будет разочной работать, в масках может быть, и так далее, там как-то какие-то поставят эти ультрафиолетовые облучатели, но в общем с сельских средством проблем не будет. Какой-то чудак, как визит, все они призы фармят, развеется на патемиологической обстановке? Я думаю, его отложат до конца повышенной готовности, просто они пока еще... Они сейчас разгребают вот этот вал, который возникает с тем, что им сказали сегодня, посади людей по домам, чтобы они никуда не ездили. Он такой, что, что делать, что-то надо написать, ну, давайте напишем вот это вот. А про военный призыв, ну, он не горит, он же еще не начался, то есть они пока издали приказ о том, что он будет, но пока он издан, все будут выполнять как будто он будет, все, хотя все понимают, что его не будет. Потом поступит приказ отменить, не проблема вообще. А маски по 50 рублей за штуку, это не вредительство. Ну, это не вредительство, это естественная реакция, так сказать, ну, рынка, условно говоря, Дефицитный товар всегда, то есть с ним всегда один из двух вариантов. Либо он исчезает с продажи, либо он дорожает. А при 50 рублях за штуку сейчас многие люди сели за швейные машинки, достали там и строгают, я видел, реально, вот стоит ателье такое, они занимались пошивом, там, не знаю, платьев. Там на них сейчас у них висит объявление. Маски. Они там шьют и продают. Маски, правда, смешно, из одного слоя ткани. Конечно, она ничего не защищает. То есть она, она помогает, когда будет приказ, что вы должны выйти в магазин только вот в маске. Вот такую надел маску. Пошел, якобы ты в маске. Но, конечно, это не маска. Как вирус может повлиять на коммерческие вузы? И на вузы вообще, в принципе. А Я думаю, никак особо не повлияет. То есть сейчас что сказали? Перейти на дистанционное обучение. Сейчас будет недели две, а может быть весь месяц. Будет такой некоторый хаос. Вузы будут пробовать тестировать разные способы обучения. Я думаю, что из этого будет позитивный выход. Ну как, для позитивный для обучающихся, но негативный для коммерческих вузов. Что появится огромный рынок услуг удаленного образования. Он до этого был, но теперь это прямо будет на поток поставлено, потому что в течение этого месяца все это отработают, все будут понимать, то есть если еще там две недели назад большинство преподавателей не представляли, что они будут обучать дистанционно и как это делать и, как, и какими механизмами, то через месяц они все это будут уметь, они поймут, как это прекрасно вообще а, дистанционно, так сказать, обучать. И это будет поставлено на поток, потому что зачем лекцию читать на 200 человек если ты можешь их читать на 200 тысяч вот но правда есть минус если ты ну так сказать не, не очень преподаватель то тебя заменит тот кто тот кто может читать на 200 тысяч и быть конкурентоспособным. то есть в этом смысле конечно для преподавателей опасность но сохранится все равно индивидуальное обучение семинары проверка заданий и так далее тут то есть ты лекцию прочитать на 200 тысяч можешь, а проверить домашнее задание за ними и как они решают задачи не можешь. Вот, поэтому я думаю, что в этом смысле нас ждет деформация рынка образования очень существенно Из нашего стрима в ВК вопрос. Вот правда сейчас у всех будет проблема с деньгами. Чем ЖКХ оплачивать? Не оплачивайте ЖКХ, если у вас проблемы с деньгами. <э <conclusions> никакие ну, то есть судебных приставов не будет суды закрыты а, никакие как это сказать, а, ну не надо широко этим делиться в общем никакие меры взыскания к вам в этот период применяться не будут то есть долги будут накапливаться но я даже не думаю что на них пени начислят честным способом хотя конечно для но как, кстати ресурса поставляющих организаций это будет боль потому что топить все равно надо а кто им как будет оплачивать непонятно но ну, мы ну, через какое то время правительство этот вопрос решит я думаю что в этот период вот будут накапливаться такие долги а разбираться с ними будут потом вопросы кончились что я могу сказать давайте так на философской ноте закончим этот самый воспринимаете происходящее как некое приключение. я уверен никто не умрет с голоду а, конечно мы все станем несколько беднее через месяц два или три конечно у нас будет ну, довольно сложно так сказать, экономическая ситуация потому что не ну, падение нефти нет, <coughs> никто не отменит и так далее но через какое-то время жизнь наладится на новом уровне я надеюсь что мы извлечем некоторые уроки я надеюсь что а, люди вернутся в реальный мир из телевизора в котором там совершенно искаженные и так далее то есть сейчас вот в данный момент понятно что кто меня слушал и купил продукты две недели назад он находится в лучшем положении чем те кто смотрел телевизор и думал что все этого ничего не будет. Источники информации, они важны. То есть, конечно, я не подскажу вам, как быть с работой и что делать там через месяц. Но, кстати, вот простой совет. Простой совет. Если вы вдруг, если вы работоспособный человек с автомобилем, ближайший месяц будут остро востребованы услуги доставки продуктов на дом. А если вы здоровы конечно, и не попадаете в группу риска, есть сервисы, которые нанимают людей с автомобилями, это гораздо лучше, чем таксовать, потому что возить непонятно кого, ну и мало того, это сейчас запретят, а вот продукты на дом привозить, это реально востребованный рынок. В Москве, который уже с этим столкнулась, сервисы доставки а, предлагают привозить через два, три, четыре дня. У нас в Новосибирске есть сервисы, где ты можешь записаться, что ты курьер, и тебе будут поступать заказы в директ, и там типа съезди, привези мне на дом продукты и люди будут платить за это деньги у которых, у которых еще есть деньги в этом смысле там как <coughs> вариант как перебиться он есть вопрос конечно как получить справку о свайс что ты э, выполняешь транспортные функции но я думаю что те же конторы которые сейчас организуют доставку они же эти осваиваются будут выдавать поэтому ну такой практический совет в принципе там если вот прямо сейчас прямо без денег то как вариант перебиться он он может быть вот ну и мы все-таки не в состоянии войны это не чума я думаю что но ну, если не россия в целом то новосибирск вступает в карантин довольно вовремя выйдем мы с небольшими потерями и там через два-три года будем вспоминать это как веселое приключение это в том конечно случае если не произойдет существенных ну, так сказать катаклизмов по э, типу распада государства потому что то как реагирует государство но конечно улучшает некоторые опасения вот следующий мой стрим будет уже из дома качество картинки будет хуже за спиной будет стеллаж с книгами но надеюсь вы меня простите. вот спасибо спасибо что смотрели вот, э, не сказать, не не расстраивайтесь то есть жизнь продолжается и продолжится вот давайте до свидания до встречи через неделю